0: Miten me on lähetetty kehittämään talvivaelluksen verkkokurssit, niin ennen koronaa meillä saattoi tulla Brasiliasta tai Australiasta kansainvälinen ryhmä hiihtolailukselle. Ja 24 tuntia siitä, kun ne oli laskeutunut lentokentälle Suomessa, niin oli sukset jalassa ahkioperässä metsässä. Me vieläkään ymmärrä, miten meidän opastiimi on siitä selviytynyt, koska siellä on ollut ihan täysin enskertalaisia, ihan ummikoita kellä ei ole välttämättä ollut kumisaappaassa ja sukkaa jalassa, kun ei ole ymmärretty, että miten sinne pukeudutaan. Ja sitten, että laitetaan vaikka kymmenen telttaa sinne johonkin lumihankkeen pystyyn, niin kyllä me on ihmetellyt, että miten me siitä on selvitty. Ei meillä tullut ennen koronaa mieleenkään tehdä verkkokurssia.
1: MyStudio. Mikroyrittäjän podcast. Ratkaisuja yrittäjän arkeen. Tervetuloa Studio podcastin uuden jakson pariin. Mun nimi on Viivi Hanhineva ja tänään meidän vieraana on luontomatkailuyrittäjä ja seikkailuapinat yrityksen omistaja Heidi Savolainen. Keskustellaan siis mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin luontomatkailuyrittäjyydestä, joten ei muuta kuin tervetuloa kuulolle ja tervetuloa mukaan Heidi.
0: Kiitos Viivi, tosi kiva olla tänään täällä mukana juttelemassa luontomatkailuyrittäjyydestä.
1: Kyllä, hienoa saada myös Sut mukaan meidän podcastiin. Kerroko Heidi vielä lyhyesti, että kuka sä siis olet ja mikä on Seikkailuapinat-yritys?
0: Mun nimi on Heidi ja mä toimin siis Seikkailuapinat-nimisen yrityksen yrittäjänä ja pääoppaana ja vähän semmoisena jokapaikan höylänä. Ja tota, Seikkailuapinat on vuonna 2014 perustettu, perustettu
1: pieni luontomatkailuyritys. Mua kiinnostaisi heti tietää, että miten sä oot päätynyt yrittäjäksi ja mistä tämä seikkailuapinoiden toiminta on oikein lähtenyt. Eli mikä on sun yrittäjäparina?
0: No, se on vähän monimutkainen juttu. Mä olin, olin tota, elänyt yrittäjäperheessä, ja mä olin aina, aina sanonut, että mä en sitten ainakaan yrittäjäksi rupee, koska meidän perheessä ei ikinä vietetty jouluja ja juhannuksia, me oltiin aina vain töissä. Niin se oli semmoinen, mitä mä olin aina sanonut, että näin ei mulle tule käymään, että kaikkea muuta voi tehdä muuta kuin yrittäjyyttä. Mutta niin siinä sitten vaan kävi, että mä tein ensin kauppaa 10 vuotta, ja 2013 lähdin sitten eräopaskouluun, vaihdoin jakkupuut vaelluskenkiin ja ja konttorit metsämaisemaan. Ja ja niin siinä kävi, että kun mä sieltä eräopaskoulusta valmistuin sitten vuonna 14, niin se se kolahti mulle ja totesin, että tämä on se mun juttu. Ja perustin sitten yrityksen saman tien, kun olin sieltä koulusta valmistunut. Ja miksi seikkailuopinat? Niin sen takia, että halusin yritykselle semmoisen nimen, mikä muistetaan ja mikä ei ehkä ole niin kauhean vakavaa. Ja kertoo myös sitten siitä meidän tavasta toimia, että vähän mennään
1: niin pilkeettä silmäkulmassa. Kerroit tuosta eräopaskoulutuksesta, mutta minua tietää myös, että onko sinulla jotain muuta koulutusta taustalla?
0: Joo, olen ensimmäiseltä koulutukseltani kauppatieteiden maisteri Tampereen yliopistossa. Ja teinkin sen alan hommia ja koulutustani vastaavaa työtä kymmenisen vuotta ulkomaan kaupan parissa. Ja Sitten kun mä luin itseni eräoppaaksi ja lähdin yrittäjäksi, niin mullahan ei matkailualalta ollut juurikaan minkäänlaista kokemusta, ei minkäänlaista verkostoa, niin koko ajan sitten tässä on myös jatkokouluttautunut lisää, että on monenlaisia matkailualan tutkintoja pidempiä ja, ja sitten
1: tämmöisiä lyhytkursseja myös suoritettu koko ajan tässä rinnalla. Koetko sä, että tästä sun pohjakoulutuksesta on ollut hyötyä sulle tähän yrittämiseen?
0: No ehdottomasti kyllä. Eli sanoisin, että kaikesta koulutuksesta on kaikille meille hyötyä ja ja mikään koulutus ei ikinä mene hukkaan. Ja ja ehdottomasti sieltä kauppatieteiden puolelta on oppinut numeroita ymmärtämään, mutta sitten taas sieltä luontomatkailupuolelta, niin totta kai sun täytyy Täytyy sitten opiskella myös sitä puolta, että tulee sitä sitä käytännön kokemusta sieltä maastosta ja ja ryhmien ohjaamisesta
1: ja ja asiakaspalvelusta myös. Kerroin tuossa, että silloin kun aloit yrittäjäksi, niin ei hirveästi ollut tästä matkailualasta kokemusta eikä verkostoja. Niin avaatko vähän enemmän, että miten tämä sun yritystoiminta on lähtenyt käyntiin?
0: Joo, se oli vähän semmoinen hyppy tuntemattomaan, että se eräopaskoulu ei mennessään ja, ja mä koen että tämä on sitä asiaa, mitä mä haluan tehdä. Ja jos mä voin oppia näitä asioita toimistoihmisenä, mä pystyn suunnistamaan ja tekemään tulet ja selviytymään luonnossa, niin mä koin, että kuka tahansa pystyy nää tekemään ja mä haluan alkaa jakaa tätä mun Mun osaamista ja Suomen puhdasta luontoa sitten mun asiakkaiden kanssa. Ja tosiaan mulla ei ollut minkäänlaista kokemusta tai verkostoa, eikä, eikä niin kuin, ei ollut niin kuin mitään mihin tukeutua siinä vaiheessa, kun yrityksen perusti, niin mulla oli aika nopeasti selvää, että, että kukaan ei voi yrittää yksin, mutta ennen kuin sä voit alkaa palkkaan ihmisiä, niin on tärkeää luoda se verkosto siihen ympärille. Ja aika nopeasti mä tapasinkin sitten semmoisen amerikkalaisen markkinointikurun ja meillä kemiät, kemiät natsasivat ja mä totesin heti, että mä haluan ton ihmisen mun tiimiin. Ja käytiin kahvilla ja sovittiin, että tämä henkilö laittaa apinoille nettisivut kuntoon ja, ja somen, somen alkuun ja, ja siitä se sitten lähti ja koin, että mulla oli jo niin työkaveri ja, ja niin jonkinlainen tiimi vaikka mä en häntä palkannukaan vaan hän teki sitten niin kuin alihankintana, itse laskuttavana ammattilaisena sitä työtä.
1: Tällä hetkellä sulla seikkailuapinoissa on ö, monia eräoppaita, löytyy teidän verkkosivuilta, mutta tällä paperilla sä ainakin olet yksin yrittäjä, niin kerrotko vähän enemmän tästä sun työnantajuudesta? Joo,
0: se on, se on ehkä vähän erikoista, mutta sanoisin, että myös nykypäivää. Eli tota, on paljon pieniä yrityksiä, niin kuin esimerkiksi seikkailuapinat, niin mulla oli hirveät kasvutavoitteet ennen koronaa ja, ja piti palkata paljon porukkaa, mutta sitten koronan takia asiat tietysti viivästyi. Ja se menikin siihen, että aloin käyttämään niin sanottua freelancer-oppaita, itsellä laskuttavia, kaikilla ei välttämättä omaa yritystä, niin tekevät kevytyrittäjyys palveluiden kautta. Ja sillä tavalla mä pystyn, kun kun seikkailupinnat toimii ympäri maan, niin mä pystyn sitten käyttämään sitä paikallista asiantuntemusta, niitä paikallisoppaita, riippumatta siitä, että ollaanko me Pallaksella vai Helsingissä vai Tampereella vai Kuusamossa tai jossakin muualla niin seikkailuapinoiden toiminta on alusta asti perustunut siihen hyvin laajaan kansainväliseen verkostoon, mikä on myös tullut sieltä kansainvälisestä eräopaskoulusta. Eli kun asiakkaat toivoo tiettyä tiet, tietyn kielistä opasta, niin sieltä verkostosta sitten löytyy. Niin eihän minun ole mahdollista ollut palkata heitä kaikkia, mutta kun se verkosto on hyvin laaja, niin esimerkiksi tänään meillä on päättynyt melontavaellus, missä itse en yrittäjänä enää ollutkaan siellä melontavalluksen oppaana, vaan mulla oli kaksi opasta, ketkä sitten hoiti tämän 16 hengen asiakasryhmän opastuksen, ja mä itse toimin sitten taustajoukkoissa soppa, soppakauhan varressa ja tämmöisenä tukitiiminä. Niin tota,
1: tällä toiminnat muuttuu, ja voi tehdä myös laajoja asioita, vaikka on pieni yritys. Mulle tuo ehkä on niinku uutta, että Suomessa on tuommoinen niinku luontomatkailuyrityksen malli. Niin minkälainen sitten ylipäätään luontomatkailuyritysten tilanne on Suomessa? Että Onko tuo niinku tyypillistä, tuo teidän tapa?
0: No, mä sanoisin, että totta kai on ne vanhat toimijat, jotka ovat toiminut niinku vuosikauden ja on isoja toimijoita ja vakiintuneita toimijoita. Mutta koko ajan tulee myös uusia yrittäjiä ja mä näen, että yhä useampi esimerkiksi eräoppaaksi tai, tai matkaoppaaksi tai, tai jonkun muun tutkinnon suorittanut henkilö, niin yhä useammin perustetaan yrityksiä. Ja sitten yksinään me ei voida kauhean isoja asiakasmassoja palvella, mutta kun me verkostoidutaan keskenämme, tänään meillä on apinoiden lippalakki päässä, huomenna meillä on, on jonkun toisen firman lippalakki päässä, niin me voidaan yhdessä tehdä yhteistyötä vähän toinen toisellemme ja voidaan saada isojakin keissejä. Esimerkiksi nyt Apinat on hoitanut isojen konferenssien ohjelmapalveluita usealla eri, eri paikkakunnalla Suomessa, niin enhän mä yhden yhdennäisen yrityksenä voisi niitä tehdä, mutta kun siellä on vaikka 15 eri aktiviteettia samalla kellon lyömälle, esimerkiksi 600 asiakkaalle, niin se verkosto pitää olla laaja, ja siellä on monta, monta pientä toimijaa siinä tekemässä sitä aktiviteettia yhdessä, että mä ostan alihankintana niitä palveluita. Mulle ei itsellä on aikaa tehdä niitä opastuksia, vaan mulle riittää hommaa siinä, että mä koordinoin sitä pakettia, että ne 15 muuta toimijaa hoitaa niitä aktiviteettiohjauksia. Niin tällä tavalla mä näen, että meidän on mahdollisuus saada myös isoja asiakkuuksia, kun me yhdessä, yhdessä voidaan olla isompia, kuin, kuin että me kaikki kilpaaltaisiin keskenämme ja oltaisiin oltaisiin niin sanotusti kilpailijoita. Mä näen, että tämä on lisääntynyt koko ajan ja tulee varmaan jatkossa lisääntyynkin, että että pienten Mä suosittelisin kaikille pienille, pienille ja aloitteleville yrittäjille, että tehdään yhdessä ja voitaisiin tehdä sitä paljon enemmän muutenkin niin kuin esimerkiksi kaluston osalta. Ei ole mitään järkeä, että meillä on kaikilla 30 paria lumikenkiä meidän varastossa, jos me käytetään niitä 20 päivää talven aikana, kun me voitaisiin käyttää niitä niin kuin kiertotalouden teemalla myös niin kuin yhdessä. Mä kannustaisin, että kaikki tehtäisiin enemmän yhteistyötä ja silloin meillä kaikilla riittäisi ehkä enemmän myös hommia ja saataisiin tästä työstä myös ympärivuotista, koska sesonkin luontostahan tämä on hyvin pitkälle.
1: Kuulostaa, että sulla on todella paljon ideoita ja ajatuksia ja teidän tarjonta onkin siis todella monipuolista. Ja te esimerkiksi järjestätte myös retkiä sokeille ja näkövammaisille, ja teidän ajatus seikkailuapinoissa on se, että luonto kuuluu kaikille, niin miten sä oot päätynyt tarjoamaan näitä kaikkia palveluita?
0: No se on ehkä semmoinen ongelma ollut mulla yrittäjänä, että mä en ole osannut sanoa myöskään ei, että mä oon lähtenyt aina rohkeasti tarttumaan kaikkeen, mitä on mitä on osattu kysyä, mutta esimerkiksi nyt kun mainitsit nämä näkövammaiset, niin se lähti ihan siitä, että Kaimani Heidi Koivunen sosiaalisessa mediassa kyseli, että kuka lähtisi hänelle ja hänen, hänen sokealle miehelleen täysin sokea pariskunta, niin kuka lähtisi heille luontooppaaksi, että he haluaisivat lähteä vaeltamaan ja tekemään eri asioita. Niin siellä somessa sitten aika moni yritys täkäsi, moni henkilö täkäs apinat ja mut, että no hei, nämä apinat ainakin väittää, että luonto kuuluu kaikille, että ottakaa tästä nyt koppia ja hoitakaa tämä keikka. Ja sitten kun mä otin tähän asiakkaaseen yhteyttä ja ja me, me niin kuin, Alettiin yhdessä suunnittelemaan heille semmoista viikon ohjelma sisältöä, mitä he halusivat kokea siellä luonnossa. Niin mä totesin, että eihän tämä ero yhtään mitenkään siitä, miten me muutenkin räätälöidään asiakkaille tuotteita. Että heillä nyt vaan on näkövamma, mikä, mikä niin kuin antaa tietyt puitteet, että mitä lähdetään tekemään. Mutta mä koen, että se ei eroa mitenkään se tuotteistaminen mistään muustakaan asiakasryhmästä. Ja sitten kun se ensimmäinen keikka tehtiin ja se meni hyvin, niin sitten niitä alko tulee lisää ja, ja nyt sitten niitä onkin aika mukavasti. Ja ollaan esimerkiksi sokean lasten tuki-RYn yhteistyökumppani. Ja, ja niin toimitaan sitten monien yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä, että voidaan, voidaan sitten näitäkin kohderyhmiä tavoittaa.
1: Kuulostaa todella hienolta ja todellakin siltä, että te niin omaatte tuon teidän lupauksen siitä, että, että luonto kuuluu kaikille, niin se on kyllä todella arvostettavaa tuossa sun yrityksessä.
0: ja itse asiassa mä voisin kääntää, että jopa niin päin, että kun sanotaan, että luonto kuuluu kaikille, niin oikeasti kuuluuko luonto kenellekään, vai voidaanko me sanoa, että kaikki kuuluu luontoon? Voidaanko niin. kääntää niinpä, että kaikilla on oikeus nauttia siitä luonnosta, mutta ei se luonto välttämättä kuulu kenellekään, jos ajatellaan niin ekologista näkökulmaa myös.
1: Kyllä, ehdottomasti. Jos vielä puhutaan tuosta sun yrityksen kansainvälisyydestä, ja tosiaan tuli ilmi, että taustalla on tietysti tämä sun kansainvälinen koulutus sekä yhteistyötä amerikkalaisen kurun kanssa, niin kuin häntä kuvaili, niin mistä suurin osa sun asiakkaista tulee? Tuleeko he Täältä kotimaasta vai sitten ulkomaista? No seikkailuopinoiden asiakkaat tulee ihan globaalisti
0: ihan ympäri maailman. Meillä ei ole mitään tiettyä markkinaa, mihin me oltaisiin keskitytty. Ja sehän on oikeastaan kaikkia oppikirjoja vastaan, että pitäisi pitäisi aina fokusoitua tiettyyn markkinaan ja tiettyyn niche-segmenttiin, että se voit olla hyvä siinä asiassa, mitä sä teet. Mutta meillä se on ollut niin kuin täysin globaalisen se markkina alusta lähtien. Meidän ensimmäinen asiakas oli malesialainen ja, ja meillä on, niin kuin, on yksittäisiä asiakkaita sekä ryhmiä ihan ympäri maailman. Ja mun mielestä se on tässä työssä kaikista parasta että pääsee näkemään eri, eri kulttuureista tulevia ihmisiä tekemään asioita yhdessä heidän kanssaan. Ja niin myös tuo niihin. Jos ajatellaan vaikka viikko, mikä meillä on tänään päättynyt, niin se on aika eri sisältö riippuen siitä, että onko meillä siellä vaikka, vaikka intialaisia asiakkaita tai kiinalaisia asiakkaita tai saksalaisia tai norjalaisia asiakkaita, niin sitä, sitä on kiva räätälöidä sen mukaan, että mikä se kohderyhmä myös
1: on. Sanoin tuosta, että se riippuu siitä kohderyhmästä, että minkälaisia ne palvelut sitten loppujen lopuksi on, niin miten sitten niin kuin esimerkiksi vaikka kotimaisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet eroaa ulkomaalaisista asiakkaista vai eroaako ne ylipäätään? No, meidän
0: kohdalla eroaa hyvinkin paljon, että meillä kun on Kuusemassa pieni majatalo, niin kotimaiset asiakkaat, niin ne varaa meiltä sen yöpymisen ne ottaa siihen ehkä lisäpalveluna erilaisia ruokailuita, aamupalaa, lounasta, retkieväitä, päivällistä. Ne ehkä käy saunassa, ne saattaa ehkä vuokrata jotakin varusteita, varsinkin talvivarusteita. Mutta monesti niillä on myös ne varusteet itse. Eli suomalainen asiakas on monesti hyvin omatoiminen. Mutta sitten kun tulee ulkomaalainen, kansainvälinen asiakas, niin sitten se tarve on jo niin kuin paljon laajempi. Eli siellä halutaan sellaista kokonaisvaltaista pakettia. Periaatteessa me hoidetaan niin kuin lentokentältä lentokentälle kaikki. Ja... Vaatetuksesta lähtien, meillä on villakalsareista lähtien heille merino, merinokerrostot ja kaikki, koska me tiedetään, että heillä ei ole niitä itsellä. Tai he saattaa sanoa, että joo, kyllä, mulla on talvivarusteet, mutta sitten meidän oppaat katsoo, että no noi ei, nyt tähän keliin kyllä on riittävät, vaan sä tarvit tällaiset. Niin me ollaan sitten lähetty tekemään hyvin kokonaisvaltaista pakettia, missä tulee niin kuin ihan kaikki majoitukset, ruokailut kuljetukset yhteistyökumppaneiden kautta ja, ja sitten tota kaikki aktiviteetit ja niihin myös kaikki välineet. Niin mä näen, että siinä on
1: hyvin iso ero meidän asiakaskunnassa, että onko he kotimaasta vai ulkomailta. Olisiko sitten mahdollista myös kotimaisilla asiakkailla saada ihan kaiken kattava paketti?
0: On ilman muuta ja heitä myös löytyy, että esimerkiksi perheet on monesti semmoisia, ketkä kokee, että he haluavat niin kuin päästä vähän helpommalla, hei He välttämättä halua itse tehdä sitä suunnittelutyötä, ja jos puhutaan vaikka jostakin kivailuksesta, niin varusteiden hankinta eri-ikäisille lapsille voi olla aika haastavaa ja aika kallistakin, ja sitten kun ajatellaan joku rinkka, niin se on äkkiä liian pieni sitten kasvavalle lapselle, niin kun meiltä ne saa kaikki, niin, niin lapsiperheet on monesti tämmöisiä, jotka ottaa sen koko paketin, tai sitten jos puhutaan esimerkiksi vaeltamisesta, niin se on monesti niin helppoa suomalaiselle, että meillä on se jo vähän niin kuin äidinmaidossa, että me osataan, osataan retkeillä ja yöpyä ja selvitä maastossa kesäaikaan, mutta sitten talvella, kun meillä on esimerkiksi nyt sitten talvivaelluksen käytännön kurssi ja verkkokurssi yhdistettynä, niin, niin se onkin sitten jo sen verran niin kuin ehkä sen normaali arjen ulkopuolista osaamista, niin sitten semmoiseen meiltä haetaan, haetaan niin kuin Apuja, että okei, ensin opiskellaan verkossa, että mitä se taavivaltaminen on. Ja sitten kun ne asiat on käytännössä, käytännössä vielä epäselviä, mutta niin teorian tasolla tiedossa, niin sitten lähdetään meidän, meidän käytännön vaellukselle harjoittelemaan niitä asioita, mitkä on, on niin
1: aikaisemmin opeteltu, niin semmoisia kotimaisia asiakkaita meillä on kyllä paljon. Teillä on tosiaan tosi monenlaisia noita asiakasryhmiä ja tosi monenlaisia paketteja, mitä te tarjoatte. Mitkä on sun mielestä sellaisia erityisimpiä projekteja, joita olet toteuttanut vaikka kansainvälisesti? Te olette esimerkiksi pitänyt leirikoulua intialaisille lapsille, niin kerrotko myös tästä lisää?
0: No sanoisin, että kaikki asiakkaat on, on erilaisia, kaikki kaikki asiakaskeissit, jos voi näin puhua keisseistä, niin ne on erilaisia. Vaikka meillä olisi saman sisältöinen ohjelma, niin kun ne aina räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan, eikä ole mitään sellaista yhtä pulkkituotetta, että kaikille myytä sitä samaa. Niin ne on kaikki omalla tavallaan mielenkiintoisia ja erilaisia, mutta kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi nämä erityisryhmille tehdyt tuotteet, niin ne on semmoisia niin oikeasti myös meidän oppaille ja muulle merkityksellisiä asioita. Että me voidaan oikeasti muuttaa jonkun ihmisen elämää ja näkemystä siitä, että kykeneekö hän johonkin asiaan. Esimerkiksi se sokea heidikänestä ensin mainitsin aiemmin, niin hän, hän esitti toiveita, mitä hän haluaa tehdä sillä viikon lomallaan, koska minä pyysin, että sano ihan, ihan kaikkia asioita, mitä sä haluaisit tehdä. Niin hän ei uskaltanut mainita esimerkiksi koskenlaskua, koska hän koki, että se olisi häneltä niin kuin automaattisesti pois, että hän ei voisi siihen mennä, koska hän on näkövammainen. Niin sit, kun mä ehdotinkin, että otetaan, otetaan koskenlasku sinne, niin hän oli, niin kuin, että oikeasti voidaanko me tehdä se, niin totta kai me voidaan, jos me tehdään tietyt ennakkojärjestelyt ja, ja, ja niinku turvallisuussuunnitelmat sillä tasolla, että se on turvallista lähteä sitä toteuttaa, niin ammattilaisten yhteistyökumppaneiden avulla se on mahdollista. Niin se, että sä pystyt niinku avaamaan tämmöisiä raja-aitoja, tai, tai kun meillä käy vaikka liikuntarajoitteisen lapsen vanhemmat ja se perhe meillä, niin ne kokee, että ei he voi mennä riisitunturille talvella. Se on ihan absolute no, että me ei sinne päästä. Sitten kun meillä onkin siihen tarkoitukseen tuunattu ahkio, millä me saadaan se liikuntarajoitteinen ihminen vietyä sinne vaikka nyt riisitunturille, tai jonnekin muualle, niin se, se kokemus, mikä siitä tulee, että asioita mahdollistetaan, niin se on ihan mieletöntä. Ja mä koenkin, että ei me olla pelkästään niin oppaita, vaan me ollaan niin sanottuja mahdollistajia. Me voidaan tehdä niitä ihmisten unelmia toteen. Niin ne on mun mielestä merkityksellisiä reissuja. Toki sitten leirikoulut, tykypäivät, konferenssien ohjelmapalvelut, ne on niin erilaisia,
1: että mun mielestä niitä ei voi niin verrata toisiinsa. Ymmärrän täysin tuon, että nuo on ne, mistä saa itsellekin sitä energiaa ja niitä onnistumisen tunteita varmasti siitä omasta työstä. Te olette saanut Visit Finlandilta Sustainable Travel Finland-merkin ja tämmöisen Green Start-sertifikaatin, niin mihin nämä perustuvat?
0: Joo, Green sertifikaatti oli meillä se ensimmäinen, mikä tehtiin jo, jo vuosia sitten. Sen jälkeen meillä on ollut Green Key, ja tällä hetkellä meillä on Good Travel Seal-niminen sertifikaatti. Ja sen jälkeen, kun sulla on tämmöinen sertifikaatti, niin on mahdollista sitten saada Sustainable Travel Finland-merkki. Ja se oli niinku meille ihan luonnollista, kun, kun lähettiin, lähettiin tota, tai kysyttiin, että haluatteko lähteä mukaan posion matkailuyhdistyksen tämmöiseen pilottiin, missä lähdetään tätä STF-merkkiä tavoittelemaan. Niin vaikka vaikka seikkailuapinat ei maantieteellisesti sijaitse posiolla, vaan Kuusamon rajan takana, mutta me toimitaan myös posion puolella, niin se oli selvää, että me lähdetään siihen, koska kestävä matkailu on ollut niin kuin se toiminnan lähtökohta alusta lähtien. Ja... Se, se on mun mielestä mielenkiintoista huomata, kun moni yrittäjä miettii, että esimerkiksi se STF-polku, että se on liian laaja ja liian raskas ja byrokraattinen, että ei me pystytä siihen, kun meillä on yksi tai kaksi tai kolme työntekijää, ei meillä riitä resurssit. Niin mun mielestä ei ole kyse siitä. Mullakin on riittänyt resurssit ja monella on muulla yksityisyrittäjällä, vaan, vaan kyse on siitä, että me toimitaan hyvin kestävästi, kaikki suomalaiset toimii hyvin kestävästi jo niin kuin perus perustoiminnoilta, että meillä on semmoinen tietty tietty asenne olemassa ja tietty kotikasvatus, että miten me toimitaan. Ja ja se, miksi nämä sertifikaatit on tärkeitä ja merkit, että me saadaan dokumentoitua ne asiat. Ne ei ole pelkästään meidän omassa päässä, että näin me toimitaan, vaan kun sä lähdet hakemaan jotakin sertifikaattia, niin sun pitää miettiä ne asiat ja kirjoittaa ne paperille. Ja ne niin jäsennellä, ne, jäsennellä ne omat ajatukset niin julkiseksi näin, niin sanotusti, niin se on mun mielestä näiden, näiden kaikkien sertifikaattien ja, ja STF-merkin se juttu, että tulee, tulee niin avattua ne asiat ensinnäkin itselleen työntekijöille, että sitten niin muille sidosryhmille.
1: Olette saaneet siis näiden avulla selkeyttä siihen omaan toimintaan ja siihen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Niin Minkälaista se vastuullisuus sitten on käytännössä seikkailuopinnot yrityksessä?
0: No, sehän pitää olla niin kuin sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan, että ei voi olla niin kuin erikseen jotain kestävän matkailun suunnitelmaa, että näin me toimitaan, vaan se pitää olla sisälleivattu kaikkeen, mitä me tehdään. Lähtee ihan hankinnoista, että mistä me ostetaan meidän esimerkiksi ruoka, tuleeko se läheltä vai rahdetaanko se jostakin me- valtamerten takaa, että mikä on niin kuin kestävää. Tai, tai kun me ostetaan jotakin kalustoa, niin onko se niin kuin kertakäyttöistä yhden kauden meidän käytössä vai voiko, voiko meidän hiihtovaellusvälineet esimerkiksi olla 10 vuotta meidän käytössä. Ja ne voi olla, jos niitä pidetään hyvää huolta ja, ja niin kalustohuolto on osa, osa sitä meidän toimintaa, niin me saadaan niistä varusteista hyvin pitkäikäisiä. Tai sitten, että säästetäänkö me sähköä, vettä, ylipäätään resursseja, luonnonvaroja. Nyt leirikoulussa oli taas hieno huomata, että kun lapset on, lapset on tota, osallistettu siihen kestävään toimintaan, esimerkiksi sillä tavalla, että he itse punnitsevat ruokahävikin, mitä, mitä syntyy päivän aikana, niin jokainen ryhmä on päässyt sinne lähelle nollaa. Mä en voi sanoa, että ihan jokainen ryhmä olisi päässyt ihan nollaan, mutta aika lähelle. Ja kyllä mua ärsyttä, ärsytti yhden kerran, kun siellä bio, biojäteastiassa oli yksi puolukka. Et, et se, sillä ei päästy sitten nollaan. Mutta se, että kun me saadaan niin kun ne meidän asiakkaat mukaan siihen, että he ymmärtää, että nämä on tärkeitä asioita. Me ei vaan ilmoiteta, että okei, hävikkiä tuli 2 kiloa 453 grammaa tänään. Mutta kun ne itse punnitsee sen, ne ymmärtää, että okei miten sitä voidaan vähentää. Ja nämä ovat niin voiko sanoa, kovia, kovia arvoja. Niin sitten mä pidän, pidän erittäin tärkeänä, ja seikkailuapidoiden toiminnassa ko- korostuu myös ne sosiaaliset ja, voiko sanoa, pehmeät arvot, eli niin paikallisen kulttuurin, paikallisten ihmisten yhteisön huomioiminen. Et esimerkiksi kun meillä oli, oli tota, tai on, joku konferenssin ohjelmapalvelupaketti, esimerkiksi tulossa nyt Tampereella iso tapahtuma, niin 15 aktiviteetista kolme on niin hyvän hyväntekeväisyyteen pohjautuvaa aktiviteettia. Eli ne meidän kansainväliset konferenssidelegaatit voi lähteä miettimään, että haluatko nyt itselleni maastopyöräilyaktiviteetin tai köysilaskeutumisen tai tai melonnan tai jonkun muun, vai haluaisiks mä mieluummin tehdä jotain hyvää tälle kohteelle, missä mä tällä hetkellä oon. Ja sit sieltä voi valita, että haluaako esimerkiksi lähteä poimimaan paikallisten mummojen kanssa marjoja, tai haluaako esimerkiksi viedä sen astetta pidemmälle ja käydä esimerkiksi matonpesupaikalla pesemässä ikääntyneiden matot, mikä ei välttämättä niille ikääntyneille ole enää mahdollista, mutta ne haluaa olla siinä prosessissa mukana. Ja sitten yhdessä voidaan tarjota semmoinen kiva hetki, että mennään yhdessä sinne matonpesupaikalle. Ikääntyneet opettaa näitä meidän kansainvälisiä, että miten se homma tehdään. Raskaan työn tekee nämä kansainväliset asiakkaat. Sitten vähän juodaan kahvia ja, kahvia ja syödään korvapuustia. Niin tämmöistä kaikkea, kun me voidaan tehdä, myös matkailun saralla, mikä tuo jotakin hyvää sinne kohteeseen. Olisi se sitten ihmisiin, eläimiin, luontoon, ihan mihin tahansa liittyvää, niin tämä on mun mielestä vastuullista matkailua, ja mä toivoisin, että yhä enemmän nähtäisiin tämmöisiä esimerkkejä, mitä me voidaan tehdä vastuullisuuden eteen muutakin kuin niitä, niitä kovia arvoja sähköjen ja, ja veden ja, ja muiden resurssejen minimoinnista.
1: Mä niinku sun ideointia ja tuota luovuutta, mitä sulta löytyy. Ja todellakin tuossa on niin monia sellaisia asioita, mitä ehdottomasti voisi myös muut yritykset niin ottaa käyttöön ja seurata, seurata perässä sun mallia. Miten sitten näiden kansainvälisten asiakkaiden kanssa, miten siinä varmistetaan se vastuullisuus? Koska voisi esimerkiksi kyseenalaistaa sitten, että kuinka kestävää on tuoda vaikka just niitä intialaisia sinne leirikouluun Suomeen?
0: Se on oikein hyvä kysymys, minkä mä itse asiassa kuulen aika usein, että, että ylipäätään, että onko matkailu kestävää ja kuinka, kuinka se voi olla niin kuin tälle maapallolle hyväksi, että, että ihmisiä lennätetään vaikka viikonlopuksi tai, tai viikoksi Suomeen jostakin tuolta toisilta mantereilta. Niin Joo, mä on samaa mieltä, että se ei, se ei ole kestävää, jos ei siinä ole sitä kestävyysajattelua mukana, mutta nyt kun mainitsit esimerkiksi intialaisen leirikoulun, niin mä sanon, että me tehdään aika hyvää kestävyystyötä, jos me pystytään siihen uuteen sukupolveen iskostaan näitä kestävän elämäntavan ajatuksia, ja, ja jos he pystyy niin kuin omassa elämässään siellä miljoonakaupungeissa, niin tekee edes pieniä asioita, mitkä voisi sitä seuraavaa sukupolvea viedä eteenpäin, että kuinka, kuinka voi olla esimerkiksi kestävä kuluttaja tai miten voi lomailla tai opiskella tai harrastaa kestävästi. Niin mä näen, että, että me ollaan tehty aika paljonkin kestävän, Kestävyyden eteen, vaikka toki siinä on, on lennoista aiheutuvat päästöt ja muutkin päästöt, mitkä aiheutuu, mutta sitten se hyvä, mikä siinä tulee sen, sen leirikoulun aikana, ja kun me saadaan siitä viipymästä pidempi. Nyt me tavoitellaan sitä, että meillä ei olisi enää viikon leirikoulua, vaan meillä olisi esimerkiksi lukukauden mittainen pro, projekti, jossa me tehdään niin kuin pidempää kestävyystyötä sen asiakasryhmän kanssa ennen kuin he saapuvat Suomeen ja sen Suomen matkan jälkeen. Niin mä näen, että, että silloin se mun mielestä on hyvin kestävällä pohjalla ja me tehdään päinvastoin hyvää tälle, tälle planeetalle, kun että, kun että me kuormitettaisiin tätä lisää.
1: Kuulostaa siltä, että olette tämän kestävän matkailun ehkä jopa edelläkävijänä tässä toimimassa.
0: No onneksi onneksi Suomessa on paljon toimijoita ja maailmalla on paljon toimijoita. Ja ja mä näkisin, että meidän kaikkien täytyy ruveta ajattelemaan kestävästi ja ottaa se kestävyysnäkökulma mukaan meidän matkailuliiketoimintaa. Mä koen, että jos ei nämä ole yrityksillä vaikka kymmenen vuoden päästä itsestäänselvyyksiä, niin ei sellaista yritystä voi olla olemassakaan. Totta kai sekin on kestävää, että meidän toiminta on kannattavaa ja ja tällä on tulevaisuutta, niin niin näkisin, että kaikkien on lähdettävä lähdettävä mukaan tähän
1: kestävyysajatteluun, jotta sun liiketoiminta voi voi olla edes olemassa. Kyllä niin, se tuntuu suunta olevan onneksi koko ajan menossa, vaan enemmän sinne päin. Siirrytään sitten seuraavaksi vähän enemmän tähän sun omaan rooliin yrityksessä. Olet siis tietysti itse vahvasti yrityksen toiminnassa mukana oppaana ja ohjaajana, mutta minkälaista on johtaa luontovatkailuyritystä?
0: No joo, tämä seikkailuapyroiden malli ei ole se ihan perinteisin malli, että, että meillä on, on yrittäjä ja johtaja ja sitten on alaiset ja, ja, ja on eri, eri toiminnoista vastaavia ihmisiä. Meillä tämä perustuu siihen verkostoon ja, ja tota, Mulla on ehkä ollut vähän vaikea toimia sillä tavalla johtajana, että mä olen ehkä pitänyt eri tuotteita vähän niin kuin omina lapsina, niin että, että apua, että nyt mä lähetän tuonne toiset oppaat ja mä en itse mene, että miten ne nyt siellä pärjää ja, ja pärjääkö ne, ja saako ne ruokaa ja, ja miten ne pääsee, pääsee turvallisesti pisteestä A pisteeseen niin B. Mulla on ehkä ollut vähän vaikeuksia siirtyä tähän, tässä omassa roolissani, mutta kun toiminta kasvaa, niin nyt mä Harjoittelen sitä parhaillaan, että tänäänkin kun päättyi melontavaillus, niin en itse ollut siellä ollenkaan melomassa, vaan tosiaan kaksi ammattilaista oli hoitamassa sen opastuspuolen ja itse oli vain tukitiimissä. Niin mä näen, että tämä että on sellainen haaste, mikä meillä ehkä monella yrittäjällä on, että, että kun me ollaan niin sisään kasvattu siihen omaan tekemiseen, mutta jos toiminta lähtee kasvamaan, niin tähän on pakko pyrkiä. Ja ei ole niin vaihtoehtoa, tai sitten se toiminta ei kasva, jos itse pitää olla aina joka paikassa mukana. Niin Tämä on minulle itsellä ollut oppimisen paikka, mutta mut silti en mä ikinä halua, että seikkailuopinnat kasvaa niin isoksi, että mä pääsis itse myös välillä sinne maastoon. Et mä näen, että mun johtajan rooli on ehkä sitä, että, että mun täytyy järjestää ne puitteet niille mun kouluttamille oppaille sillä tavalla, että heidän elämä olisi mahdollisimman helppoa. Et heillä on työkalut kunnossa, heillä on projektisuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat, riski, riskianalyysit kaikki kunnossa, kun he lähtevät vetämään jotakin opastusta. Että niinku niin sanottu fasiliteetit toimii. Ja, ja mun tehtävä on niinku saada vaan heille niinku se hyvä työskentelyfiilis ja niinku tukea heitä, että he voi onnistua. Niin tässä mä oon mun mielestä kehittynyt itse aika paljon viime aikoina ja saanut tosi hyvää palautetta meidän oppailta. Että, että on helppo tulla, kun niinku perustyöt on tehty ja, ja niinku asiot, asiat on järjestyksessä, kun oppaat saapuvat työpaikalle. Niin tota, Tämä on mun
1: mielestäni sellainen asia, mitä on kila kehittää koko ajan eteenpäin. Minkälainen sinä itse koet olevasi johtajana? Jotain sanoit, että olet saanut nyt viime aikoina positiivista palautetta, mutta onko jotain muuta? No, mä oon semmoinen
0: omalla esimerkillä johtaja, että, että mä oon oikeasti itse myös siellä niin kuin kädet savessa tekemässä, mutta nyt koko ajan opettelen lisää sitä, että annan, annan löysää sinne toiseen päähän ja, ja niin kuin luotan siihen, että se homma toimii. Mikäli olen itse niin kuin kouluttanut ja tehnyt selväksi, että miten meidän yrityksessä toimitaan. Mutta toki jos mä en niin kuin näitä perusasioita anna, niin vaikeahan siinä on niin kuin kenenkään ulkopuolisen hypätä niin kuin Johtajan rooliin, että no niin, lähdetäänpä nyt vaellukselle, jos ei ole ne perusasiat kunnossa. Mutta meillä on esimerkiksi oppaille tämmöinen verkkokoulutus, jossa käydään läpi meidän yrityksen arvot ja toimintatavat ja turvallisuusasiat. He joutuvat oikeasti tekemään esimerkiksi meidän turvallisuusasiakirjasta tämmöisen pienen tempi. He joutuvat niinku todentaan sen, että he, he on lukeneet, he ovat sisäistänyt ja sitten tehdään niinku vähän tämmöinen leikkimielinen tentti. Mutta se on niinku tapa, että mä voin uskoa siihen, että ne on sisäistänyt ne asiat. Ja, ja tota, he eivät koe sitä semmoisena pakkopullana, vaan, vaan, vaan niinku turvallisena asiana, että okei, täällä tehdään asiat niin Jämptisti ja tämä on organisoitua hommaa. Silloin meillä ei sitä dialogia ole kovinkaan paljon siinä vaiheessa, kun asiakkaat on täällä meidän vieraana, koska me jo tiedetään, miten me toimitaan, koska se pohjatyö on tehty. Tätä minä yritän, että tämän pitää koko ajan kasvaa lisää, tämän ajatusmaailman, että jos meillä on vaikka kahdella tai kolmella eri paikkakunnalla samaan aikaan tapahtuma, niin se pitää olla niin pitkälle viety se ohjeistus, että kuka tahansa ammattilainen pystyy sen mun tekemän ohjeen perusteella hyppään siihen johtajarooliin jossakin keikalla.
1: Miten sitten sulla jonkunlaisia niinku tenttejä on just ö, näille freelancereille? Miten sitten muuten digitaalisuus sun yrityksessä, kuten tässä on nyt käynyt ilmi, että että sun yritys on kansainvälinen ja näitä eräoppaita on niin maailmaa ympäri, niin miten tämä digitaalisuus sitten toimii sinulla johtamisen tukena?
0: No se on erittäin tärkeä, tärkeä ja oikeastaan se on lähtenyt, niin kuin digitaalinen toimintakulttuuri on lähtenyt jo siitä ihan toiminnan alkuvaiheesta silloin 2014, kun tehtiin tämän amerikkalaisen asiantuntijan kanssa yhteistyötä, niin eihän me oltu samassa kaupungissa eikä samassa maassa, niin meillä piti niinku rakentaa työkalut sillä tavalla, että me voidaan verkossa toimia ja, ja on päässyt yhteisiin dokumentteihin ja voidaan niinku yhdessä, yhdessä paikkakunnasta riippumatta työstää samoja asioita, Niissä on on niinku sillä tavalla ollut mukana alusta lähtien ja, ja ei... Ei tarvi, niin kun, jo ennen, ennen koronaa niin meillä oli hyvin niin kun, verkossa tapahtuvaa asiaa, että niin kun, ei tarvitse pitää kasvotusten palavereita, vaan me voidaan pitää, pitää erilaisia verkkopalavereita. Meillä on tehtävälistat verkossa, että sieltä voi sitten jollekin keikalle lähtevä opas, niin vaan laittaa raksiruutu että asiat on hoidettu, ja sitten voidaan päivittää sitä listaa jatkuvasti. Että tavallaan ollaan reaaliajassa siinä mukana, että, että mitä, mitä pitää tehdä, ja tulee semmoisia nopeita tilanteita, niin pystytään nopeasti reagoimaan. Et erittäin tärkeä, tärkeä osa on digitaalisuus, mutta sitten myös se tuo meille niin kuin digitaalinen myynti on seikkauluopinoille tosi ongelma, koska kun asioita räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaan, niin se kahdella klikkauksella matkan ostaminen ei olekaan enää mahdollista. Mikä toisaalta on nyt se ihanne ja vaatimus, että mitä kaikissa otakanavissakin niin toivotaan ja vaaditaan, että, että muutamaa klikkauksella asiakassa tehtyä sen ostopäätöksen, rahat pois ja kauppa on klousattu. Niin meillä se ei ole ihan ollut mahdollista sen takia, että puhutaan vaikka erityisryhmästä tai yritys asiakkaasta tai leirikoulusta, niin ei ne ole sellaisia tuotteita, mitä voit osta noin vaan ostaa vain ostaa niin kuin jonkun kahden tunnin lumikenkäilyretken tai, tai, tai kolmen tunnin kalastusmatkan, vaan se vaatii aina jonkin verran sitä
1: kontaktia. Niin tämä on meillä niin kuin digitaalisuudessa iso haaste. Kyllä. Onko sitten jotain muuta, miten digitaalisuus näkyy teidän luontomatkailuyrityksessä?
0: No kyllähän se niin kuin, sanotaan nyt esimerkiksi sosiaalinen media, niin sehän on kaikille todella tärkeä, että tota, nytkin, nytkin asiakkaat heti sitten alkoi kirjoittaa arvosteluita, arvosteluita erilaisiin sähköisiin järjestelmiin, kun tuosta lähtivät ja, ja sehän on nykypäivää ja enemmän pitäisi olla siellä mukana ja Aloittelevalla yrittäjällä tai, tai jo pidemmälläkin olevalla yrittäjällä, mutta pienellä yrittäjällä, joilla resurssit on rajalliset, niin meidän on aika tarkkaan mietittävä se, että missä kanavissa me ollaan mukana, koska kaikkeen ei ole niin kuin oikeasti realistisia mahdollisuuksia. Olla aktiivisesti mukana. Esimerkiksi mulla on ihan todella paljon petrattavaa Instagramissa. Se tili on siellä olemassa, mutta kun mä oon vähän laiska sinne päivittämään, niin se olisi melkein parempi, että sitä ei edes olisi. Eli jos valitset jonkun kanavan, niin valitse sen mukaan, missä sun asiakas on ja ole siellä aktiivinen. Että kaikissa ei tarvitse olla mukana, mutta se, missä olet, niin suosittelen tekemään hyvin ja tässä on minulla itselläkin aika paljon kotiväksyä tekemättä.
1: Kyllä, sillä tavalla se on ehkä helpoin tavoittaa myös sitten ne omat asiakkaat. Tässä näitä haasteita on tullut digitaalisuuden osalta siis esille, mutta voitko, että tuon johtamisen lisäksi olisi jotain muita osa-alueita, missä se digitaalisuus olisi kuitenkin positiivinen tai auttava asia yrityksellesi?
0: No kyllähän se, se on erittäin, erittäin merkityksellinen. Että esimerkiksi meillä oli alkuun ihan paperikirjanpito ja, ja tota, nyt vasta hiljattain ollaan siirrytty täysin sähköiseen systeemiin. Niin, niin tota, kyllähän se nopeuttaa asioita ja, ja mitä automatisoidumpaa se on. Esimerkiksi, jos puhutaan CRM, niin, niin tota, todella tärkeää, ja, ja niin kun, jos ajatellaan esimerkiksi yrityksen myyntiä jossain vaiheessa, niin aika vaikeaa sun on myydä yritystä eteenpäin, jos ne kaikki asiat on sen yrittäjän päässä. Tai, tai sanotaan, että jos mä vaikka itse olisin yhtäkkiä sairaslomalla kolme kuukautta, niin mitä tapahtuisi, jos ei niitä asioita ole digitaalisessa muodossa. Ei, ei sieltä sairaalan sängystä tule kukaan meidän opas kysymään, että hei, miten tämä asia tehdään, vaan että niin kuin kehottaisin kaikkia siirtymään siihen digitaalisuuteen mahdollisim- mahdollisuuksien mukaan tietysti. Ja aina pitää olla jonkinlainen backup-suunnitelma myös, digitaalisuuskin voi joskus pettää. Mutta, mutta tämä on sellainen asia, missä itsellä on opittavaa todella paljon, mutta koko ajan vien asioita enemmän ja enemmän sähköiseen muotoon, koska koen, että, että, että tota, siten se on ainoastaan... Niin kuin Jaettavassa se tieto sitten myös mun päästä ulospäin, että, että voidaan, voidaan asioita käsitellä sitten isommassa mittakaavassa
1: ja myös silloin, kun mä en itse oppelissa mukana. Kyllä, onhan tuo digitaalisuus varmasti tosi iso apu yrittäjälle silloin, kun se nimenomaan toimii. Ja semmoinen asia, mikä tulee tässä koko ajan enenevissä määrin lisääntymään. Tässä on jonkun verran tullut esille nyt nämä teidän vaelluksen verkkokurssit ja Olettaisin, että ne on ehkä semmoinen tuote, mitä te pystytte myös myymään sieltä verkkosivuilta suht helposti. Niin minkälaisia nämä verkkokurssit on? Kerrotko niistä vielä vähän lisää? Joo, eli
0: tuota, ne on nimenomaan, no, nimenomaan sellaisia kahden klikkauksen tuotteita, mitä pystyy sitten helposti ostamaan. Mutta miten me on lähdetty kehittämään talvinvaelluksen verkkokurssit? Niin ennen koronaa meillä saattoi tulla Brasiliasta tai Australiasta kansainvälinen ryhmä ja 24 tuntia siitä, kun ne oli laskeutunut lentokentälle Suomessa, niin oli sukset jalassa ahkio perässä mettässä. Mä en vieläkään ymmärrä, miten meidän opastiimi on siitä selviytynyt, koska siellä on ollut ihan täysin enskertalaisia, ihan ummikoita, kellä ei ole välttämättä ollut kumisaappaassa ja sukkaa jalassa, kun ei ole ymmärretty, että miten sinne pukeudutaan. Ja, ja, ja tota, sitten, että laitetaan vaikka kymmenen telttaa sinne johonkin lumihankkeen pystyy, pystyyn, niin kyllä me ollaan ihmetellyt, että miten me siitä on selvitty. Ei meillä tullut ennen koronaa mieleenkään tehdä verkkokurssia, mutta sitten koronan aikana oli pakko ruveta siirtää niitä asioita verkkoon. Ja luotiin aika kattavakin talvivailuskurssimateriaali sekä suomeksi että englanniksi kuvattiin. Varmaan 50 ohjevideoa eri aiheista, että okei, okay, näin pystytä tunneliteltan lumihankkeen ja näin teet saman kupoliteltalle ja näin käyt vessassa lumihangessa ja, ja näin teet, teet tulet ja, ja kaikki asiat. <tosimatteria> niin tota, tosi kattava verkkokurssimateriaali on luotu ja sit sen kurssin käytyään asiakkaalla on vasta mahdollisuus lähteä meidän käytännön talvivailukselle. Eli nyt se on niin kuin sisäänrakennettu sen talvivailuksen myyntiin, että sinulla on pakko käydä ne teoriassa ne asiat, että se voit lähteä käytännössä meidän reissulle mukaan. Nyt meidän oppaillahan se on enemmän semmoista fasilitointia, koska asiakkaat jo kaikki tietää, että okei, tuolta näyttää teltta ja tuollain mun pitää se pystyttää. Tai että toi on pensakeitin ja näin sitä turvallisesti käytetään. Meidän oppaiden ei enää tarvitse pystyttää kymmentä telttaa peräkkäin, vaan me vaan katsotaan vierestä, kun asiakkaat tekee sen itse ja autetaan sitten tarvittaessa. Se on mun mielestä... Täytyy antaa koronalle jostakin asiasta pisteet, että se oli, niin kuin, se oli niin meillä iso oppimiskokemus, että sitten saatiin täysin uudenlainen tuote myyntiin ja, ja nyt se on niin olennainen osa tosiaan meidän vailuksia, että sinne ei pääse ilman, että on, on istunut siellä kotona sen kuukauden päivät tietokoneen ääressä ja katsonut ne opastusvideot ja, ja myös osallistunut sitten siihen meidän niin sanottuihin live-webinaareihin, jotka on hyvin tärkeitä sitten ryhmän ryhmäytymisen kannalta jo etukäteen ennen kuin he tapaa toisia. Voi olla ryhmä, ketkä ei ole ikinä, ikinä tavannut, mutta sitten kun ne saapuu Suomeen, niin ne jo muistavat, että hei, mä näin nämä ihmiset jo siellä verkossa ja toi on mun niin ne voi sitten niin kuin jo löytää yhteisiä asioita ennen kuin edes matka alkaa. Niin todella tärkeä, tärkeä asia.
1: Eli vaikka tämmöinen vaeltamisen verkkokurssi voi <köhö> kuulostaa vähän erikoiselta, niin tuntuu siltä, että todellakin on nyt täysin tarpeellinen ja aika toimivakin konsepti teillä.
0: Joo, ja siis en ole sittenkään uskonut, että verkossakin voi vaeltaa, mutta näin vaan voi. Ja itse asiassa jotkut asiakkaat jättää sen sitten siihen, että ne käy pelkästään sen talvivailuksen verkkokurssin ja toteaa, että tämä että ei olekaan mun juttu, että tämä on liian vaativaa ja, ja tota, he ei. Ei sitten ehkä haluakaan lähteä, mikä on mun mielestä hyvä asia, että sitten sä voit niinku tehdä sen päätöksen jo etukäteen. Tai sä lähet meidän jollekin ihan, ihan lyhyelle vaellukselle ensin, kahden, kahden päivän, yhden yön vaellus, tämmöinen harjoitusjuttu ensin, ennen kuin lähet viikoksi johonkin erämaahan. Niin se, on, se on kyllä ollut silmiä avaavaa ja, ja tota,
1: ihan tärkeä osa meidän tuotetterhettä nykyään. Joo, tuo on kyllä totta, että helpompi, helpompi on ehkä tuota perääntyä siltä vaellukselta siinä vaiheessa, kun olet vielä tietokoneen ääressä, eikä sitten siinä vaiheessa, kun ollaan tosiaan siellä keskellä erämaata pakkasessa, niin silloin vähän myöhäistä alkaa katumaan. Kyllä, juuri näin. Sitten meillä on myös nyt kunnia saada sut meidän mikroyrittäjyyden perusteet luontomatkailut twistillä kurssille valmentajaksi, niin haluatko lyhyesti kertoa myös tästä kurssista?
0: Joo, se on, se on tota, mullekin uusi asia, ja, ja tota, mua pyydettiin tosiaan valmentajaksi tälle uudelle kurssille, ja, ja olen tosi, tosi innoissani lähdössä mukaan, nyt syksyllä aloitetaan, ja, ja se, että siellä on aloittavia yrittäjiä, voi olla jo jonkin aikaa yritys toiminut tai voi vasta haaveilla siitä luontomatkailun yrittäjyyden aloittamisesta, niin mä lähden todella mielelläni sinne sparrailemaan näitä, näitä uusia tekijöitä ja, ja niin kuin jakamaan, jakamaan sitä osaamista, mitä mulla on. Ja, ja mä olen tosi iloinen, jos, jos siitä mun osaamisen jakamisesta voi olla jollekin hyötyä, että joku ehkä välttää ne samat virheet, mitkä mä olen tehnyt. tai tai ehkä voisi ottaa mallia jostakin asiasta, missä olen onnistunut. Olen tosi innoissani lähdössä mukaan ja ja innolla tapaa nämä uudet uudet
1: yrittäjät ja sellaisiksi aikovat. Vielä tähän ihan lopuksi, jos saisit antaa tämmöiselle aloittelevalle yrittäjälle vain yhden vinkin, niin mikä se olisi?
0: Verkostoidu. Kukaan Kukaan ei pärjää tässä... Tällä alalla ja oikeastaan missään yritystoiminnassa täysin yksin, niin mä, mä annan sulle vinkin, että verkostoidu, koska yhdessä me voidaan olla paljon enemmän.
1: Se tuli ku suoraan apteekin hyllyltä. Eli nyt kaikki kuulolla olevat, aloittelevat yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat, niin pistäkää vinkki korvan taakse ja alkakaa verkostoitumaan. Kiitos paljon. Kiitos paljon Heidi sulle vierailusta. Kiitos Livi, oli kiva olla mukana.